0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友，啊、呃，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是5月4日，啊，嗯、呃，近段时间非常非常多的听友啊，要求老张我讲一讲这个关于移民的事情，啊，呃、其实我这个节目自在2016年开播以后哈、啊，其实是做了很多关于移民的内容的。啊，包括我自己现在做的啊，就是留学跟移民的啊这个事情，啊，呃，但很可惜啊，我这个节目由于并不见得被啊当前啊这个中国大陆的也许这些当权派所高兴啊，或者我讲的观点和他们的并不总是那么一致，啊，结果如果是我的呃老听友的话都知道啊，这个在。最大的啊，国内的一个音频平台，在去年六月份啊就被封号了啊，就被封口了啊，嗯，但是我的节目也一直在做啊，直到后来就转到这个境外的这个双岸的平台上啊啊，我发现现在在中国大陆的平台上啊越来越难做啊，你很难确定哪些是你该说的，哪些是你不能说的啊。啊，尽管我做这个留学、啊、跟移民啊，再讲一下在澳洲生活的这个甜酸苦辣，啊，但是发现啊，可以在中国大陆平台上啊，能讲的事情是越来越少啊，啊，所以我进来，尤其是在今年四月份啊，这个节目再一次被一个比较大的平台封号之后，啊，那我自己也做出决定啊，以后我就还是。啊，要退出啊，国内这个呃平台了啊。基本上我在海外的平台上，我觉得我想到什么我就能讲什么，而且也能代表我的价值观啊。因为也有听友跟我建议说：“老张啊，你就不要讲啊这个呃、啊、大陆这些审计啊，这些负责审计节目的人啊，就类似这种政府啊，他不喜欢讲的事，不喜欢的事情。”啊，但事实上，呃，我也很难做到哈、啊，因为现在我发现你无论做什么说什么，都有可能，要么就不小心踩了那个雷，要么就不小心避了这个，啊，躲不开，啊，而且如果刻意去躲呢，反而影响了我自己的这个价值观，啊，所以我也不想去，啊，躲了哈、啊，要查封就查封我吧，无所谓，啊，我觉得做了那么多年哈。啊偶尔也想，那这个节目会是怎么样结束呢？但是总没想到是这样，是被封号结束的这一个结局是万万没想到的哈、啊。呃，那好在啊，我现在也并不想结束，所以我会继续努力下的，继续努力下去啊。那么在啊、呃，尤其是在中国国内的朋友，如果想听我的啊这个节目呢，可能你只能通过科学上网啊。呃，我会把一些新节目啊，是在新的平台上陆陆续续的，是定期的推出。那么有一些旧的节目啊，实在是啊、呃，很多听友需要听的，那也作为一个资料库吧，啊，那么就能放一部分就放一部分啊。比如说在国内的这个、呃、叫做 QQ 的啊，这个 FN 企鹅啊，这个平台上有我的一部分节目啊。呃，那么其他平台我就也不想去弄了啊，就没有必要了。所以如果不能科学上网的朋友啊，可以在国内的这个 FN 企鹅上收听我的节目啊。但很遗憾啊，同样我也不知道什么时候我的节目又完全没了啊，这个完全是自己不可以控制的啊。呃，但好在我的节目现在在海外平台上也可以啊自由的播放啊，所以我主要的节目。还是在海外平台上，啊，所以就麻烦大家了啊！你如果要听的话，就通过这个呃科学上网的方式去听啊。那么今天跟大家主要是分享一下啊关于这个移民的啊这个内容啊啊，因为为什么呢？之前也分享过，但是移民这个东西我们知道它是随着这个政策不断变化而变化的啊，而且啊大家的需求也在变化。啊，而且最关键的是，我前几年做的节目都是呃一下子被封号啊，就说这个付诸东流了哈、啊，等于说大家想听也听不到了。那么现在呢，我就啊等于说重新啊把它拾起来，就啊这个节目啊纯粹是应广大听友的要求啊，我来跟大家啊讲一讲啊这个节目主要是分两部分，我觉得一个呢我会从一些、啊、等于说是从这个。思想意识上，就是说怎么样要有你如果想要准备好的移民，你一定要有什么样的想法啊。然后在下一步呢，我会告诉大家怎么个做法啊，因为我做的主要是澳大利亚的啊这个移民啊，无论是技术移民还是商业移民啊，呃，顺便也会做一下新西兰的，因为澳大利亚跟新西兰呢是呃系统。是比较类似的，也不能说完全一样啊，但是跟美国、加拿大的呢就是完全不同啊。所以，如果想去美国、加拿大的朋友啊，那就、啊、不好意思、啊，老张我是没有办法帮到你啊。那么我这里的讲呢，主要是以、呃、澳大利亚的这个移民为主啊，啊、呃、尤其是讲的后半节这个操作的细节方面啊，我觉得就如果想去。每家的啊就不必听后半节了，但是前半节我觉得都是一致的啊，就是说大家当啊想要移民的时候，那么一开始要做的啊是哪些事情呢？我觉得、啊、我可以分这个四四个方面来跟大家讲一下，因为我自己也是这方面的过来人，而且在这几年也帮许多朋友啊完成了他们移民的心愿啊，那咱们在这种。沟通的过程中呢，也向他们啊，就学习到了不少啊、呃、理念啊，不少不少的这个思想方式啊，我觉得都非常有值得啊、呃、跟大家去分享啊。因为移民这个东西，老师说，你只要是啊、呃、目标正确了，然后思想方法也要得到啊，那你才能做到啊、呃、移民前啊。呃不后悔啊！移民后啊，移民前不焦虑啊，移民后不后悔啊，遇到各种事情呢都能啊坦然而面对之啊，这样我才觉得是真正的达到了你的这个当初的这种移民的初心啊，否则的话呢、啊、尤其是在疫情这两年呢，我也看到啊，有的朋友啊，由于两边都不着地，一会今天。啊，来到澳洲，明天又回到中国，然后后天又回到澳洲，结果两边都，都都觉得在两边过得都很痛苦啊。那这样呢，其实，呃、对人生来说呢，啊，我觉得是一个很大的折腾啊，不确定啊，这样其实是一个很不好的状态啊。OK， 那么我的进入正题哈，就是说移民是，我觉得第一呢。要说的一句话呢，就一定要有啊充足的这个时间储备啊，呃，其实我们知道啊，这世上有很多事情都是宜早不宜迟啊，尤其是你想去啊澳大利亚、新西兰啊、美国跟加拿大这四大主要移民国家啊去定居的人，啊、可以说目前尤其是疫情之后啊虽然各国都有说要打开大门啊，因为需要。啊，熟练的这种有技术能力的人，但事实上呢，这个啊大趋势啊肯定是越来越难啊，因为什么呢？这倒不是有什么所谓的幕后黑手故意来卡谁哈、啊，这是由于这个市场供需所决定的啊，就说那么多人想去外面啊看看不同的世界啊，但是能接纳。外面世界的人呢，只有这么主要的这几个国家，啊，而且这几个国家呢，他首先要处理好他自己的事情啊。像澳大利亚，目前老实说，对境外的移民呢是欢迎，但是都是优先欢迎是具有，啊高技能的啊高技术实力的人啊。对于普通技能的人呢，他现在其实主要是解决已经到了在澳洲境内的人啊。所以境外的朋友，包括我现在在做的几个 case， 大家都在等。啊，但是也没办法，那么你就必须再等，啊，所以有要有这个时间储备。比如说，我们今年啊，在这个2022年，在回想十年前我来的时候啊，那个时候呢，老师说，我们属于境外申请呢，在中国申请啊，那么啊，对这个英文能力，也就是要求6分。但是据说在2022年的时候，就说再往前推10年，那是基本上因为。英文能力都没有什么额外的需求，没有额外的要求，你只要来澳大利亚读个书啊，基本上就可以啊拿到移民了啊，拿到身份了。到2022年啊，二零幺二年我来的那一年啊，就推出了这 E.O.I. 打分系统之后，那么其实移民澳洲呢，就等于说换了一个方式了啊，就是说移民局掌握了更多的主动权啊，就导致啊所有移民的朋友这个门槛就更加高了。啊，那么直到十年后，二零二二年，目前在境外，啊，基本上，如果单从难度来说啊，你如果没有雅思，啊，这个七分，基本上就没戏了啊，可以这么说、啊。另一方面，啊，更重要的是啊，我们可以想象啊，你要达到移民的种种条件，啊，要满足，那那是需要这个时间来准备的。如果你仅仅是按照现在的条件来准备未来的签证。啊，那么可能就会犯下这种刻舟求剑的错误啊！这也是我一直在跟啊需要移民的朋友反复我跟他讲，你一定要啊做好相应的这个政策规划工作，甚至要有一定的预判断能力啊！虽然就像我们做这行的也是，我们没有办法百分之百确定未来政策的方向，但是大概的我们还是可以把握的。那么这时候。你在做准备的时候，啊，你如果啊不把这个时间储备做好啊，不给自己留下充裕的时间，那么呢，随着这个政策一旦调整啊，这是你的这个计划会相当被动的啊。而且目前按照 E O I 澳大利亚这个技术移民打分的情况来说呢，可以说是这个下手越快越好，这个年纪越轻越好啊。啊，这是一个肯定的啊，就不会变的事实啊。所以第一点跟大家就讲了，就一定要有充足的时间储备啊。比如说现在做出了想要移民的决定的朋友啊，其实你再往后推个三年，你是预计啊能够三到五年内啊拿到这个绿卡，其实也还是值得的啊。你不要想我今天做了准备，那么今年我就要办好啊。这个也许你听到。啊，我们某一些同行啊，或者某些新闻会告诉你，啊，有那么一些奇迹的事情啊，但是这个奇迹事情，老实说就跟买彩票一样啊，不可靠的啊，大部分人都是通过啊反复的曲折，反复的等待啊，就像当年我办理移民的时候一样啊，拿到了这个技职业技术评估之后，正好是跨年二零零八年这个啊金融危机爆发，那我这个。所在申请的这个南澳洲呢，他居然对我那个职业不担保了，啊，当时就以为完蛋了，啊，因为对你这个职业都不担保了，你还等啥啊？后来好在我还是继续啊研究这个啊，通过移民局的网站研究他的政策，并且及时做好这个啊跟政策追踪工作。终于在三个月后，他又给我打开了啊新的一扇门，啊，所以我才有机会啊，老实说在。英文成绩到期的，我记得真是到期前的两天啊，基本上是最后一刻了啊，拿到了周担保啊，喜极而泣啊。不过这个时间也是拖得太长了，一直到最后我接到这个下签的这个电子邮件的时候啊，已经毫无感觉了，因为在呃日常的这个繁琐的这个工作跟生活中，好像已经把这件事忘记了啊。一直到真的拿到签证那天是毫无感觉了，啊，呃，所以这个呢也是需要大家一定要花足够的时间。就像我自己来说，你看，从呃零六年开始做准备啊、呃，一直到幺二年才拿到签证，也是前后准备了、呃、花了六年的时间啊。其实六年这个时间呢，呃，后来我来到澳洲对。问了一些啊，周围的朋友啊，对境外的来说还不是最长的啊，基本上大家最快的当时都是有三年的时间，也是最顺利的，条件最好的啊。一般呢，五年时间是很正常的啊，所以在这个点上，大家一定要啊做好有足够的思想准备，就是、说要有给自己留有足够的时间储备啊，这是第一点。第二点呢，要有充足的知识储备。啊，那么这个知识储备呢，其实我觉得是三方面、啊、一方面自然是、呃、对移民的知识了、啊、第二方面是要有相应的这个英文储备，第三个方面呢是，呃专业知识啊，因为有的朋友可能会告诉你啊，说技术移民很简单，你最好就 DIY 了啊，因为在中国移民局网站上看那些政策也不算复杂，而且呢也可以省下一笔啊、呃、不菲的这个中介费用啊。尤其是技术类移民啊，但是时至今日啊，不同往事呢，在这个时候啊、呃，我是建议啊，还是要找这个负责人的啊，负责任的这个中介机构来办理啊，因为现在的澳大利亚技术移民跟早期已经有了很大的不同了，包括跟我那时候都有点不同了啊，因为那个时候大部分同朋友还是可以通过189啊这个独立技术移民进来了啊，幺八九独立技术移民啊，本来办起来它就比较简单啊，它的环节很少，也很省省事。但是目前啊，经过这个十年的变化啊，幺八九独立技术移民签证呢，已经是啊、呃、明日黄花了，啊目前基本上都要考这种啊幺九零啊或者491啊这种周担保类的技术移民签证来拿到绿卡啊。那么周担保类技术移民呢，就多了一个周担保的门槛啊。那有的朋友说啊、哎，我英文很好，我可以看得懂啊，我相信啊，其实我也遇到过很多这样的朋友。啊，看这些政策基本上不成问题啊，但是政策归政策啊，就是说你对政策是怎么理解的啊？你的理解跟这个移民局甚至签证官的理解，啊、并不一定是一样的啊。尤其是如果你的英文啊不是说非常非常非常的那么溜的话啊，老师说，这中间呢还是会有相当大的啊歧义的啊。如果出现这种判断而导致你啊申办材料的时候出现了错误的材料。啊，甚至是被呃这个签证官认为你提供了假的材料啊，那这样导致呢出现意外的原因呢是得不偿失的啊，所以我认为就就说这个在知识的储备上面呢，在移民知识的储备呢，第一你要多听多看啊，就目前有很多渠道啊。第三呢，一般建议你，如果找对了，认为你找到合适的一个啊，这个中介办理机构，我建议你还是要相信他啊，你不要说今天找了这个，啊找了老张签的约，明天哎老李说这样说，你又回来问我，喂，人家是这样说，你这样对不对的？啊，其实你没有必要老是去这样质疑他，就说你选择了一个人，你就大概率的要相信他啊，因为为什么呢？我做了那么多 case， 我可以跟大家。啊，分享一下，每个人的情况都不同的啊。有的政策用到 A 上面是可以的，但是用到 B 上面就不可以的啊。就是说，但凡是负责任的啊，像我们这种持证的中介机构接了你的 case 啊，我们不会想着第一是恶意来骗你的啊，来进行欺骗你的，因为这个没必要啊。所以这方面啊，尤其是一些很多刚从国内来的朋友，就还没有扭转过来啊，总以为这些。哎、啊，中介机构都是这个坑蒙拐骗啊！这个骗了买家，骗卖家了，啊！其实你如果在生活在澳洲生活久了，你就发现，啊，这个事情也没那么复杂啊！因为我们都各自在，啊，自己的这个专业领域内，啊，做各自的事情，啊，啊，你找，找中的人，我就觉得你应该相信他啊，并且尊重他啊！因为做这个啊，移民其实是很不容易的，就像我们哈、啊。就说由于移民政策的变化，你我们是不能向某位申请者确保你拿到签证啊，甚至你给多少钱我我也不能确保你，而且呢，在很多涉及到退款条件，就说万一比如说这个 case 我们做了三年啊，但是依然没做成，那么我们有时还可以面临着这种退款的风险啊,啊,啊所以这方面我希望大家理解啊，当你把你的前途托付给一个你信任的。机构的时候，这个时候呢，我希望你也要就等于说，啊，给他以充分的信任与理解，啊，当出现问题的时候，大可以心平气和的啊进行讨论，啊，啊，我觉得这个是非常关键的，因为这整个过程其实也就是你不断的在向澳洲，啊，进行，啊，朝澳洲这个方向进行运动的一个过程。就没有什么东西说一夜之间啊，突然间由黑变白的，或者由白变黑的啊，凡事都是一步一步啊啊达成的。就是说，你今天种下了善良的种子，那明天这个种子一定是会开花结果，给予你报答。那么反之啊，也一定会给予你这个应有的啊惩处啊惩罚啊。所以我做了这个移民跟留学中介啊，那么多年啊，其实跟很多。啊，这些客户啊都成为了好朋友啊。那么这一点呢，我觉得对于我自己来说，我是问心无愧啊，坦坦荡荡啊。好消息我也会告诉你啊，坏消息我也会告诉你啊，并且呢，我会真诚的啊，跟我的这些客户、跟这些朋友们，大家一起来寻找啊，解决问题的方案啊。那么这时候呢，就需要啊，作为一个想要移民的人，这方面呢。你要有充足的这个知识储备啊，这个就是第一个是英明方面知识，第二个是英文方面的知识啊，这就啊不必要多说了啊。第三呢，还有你的这个专业技能方面的知识啊。老师说，这些知识呢是越多越好啊，就是说，呃，就等于说你这个呃技能多了啊，总是对你有好处的啊。比如说，你如果在国内是一个相当专业的人员啊，你很多家里的事情你没法处理，你就打个电话都搞定了。但是当你来到澳洲之后，你会发现一切都是那么不容易啊！本来这个水龙头漏水啊，这个、啊、开关呃、啊、漏电啊，或者啊种种小事情，在国内都不是事啊，那么在澳洲呢，就都会成为。啊，一些事情啊，甚至会令你心情很不愉快的事情啊，所以在这方面呢，当你做好了这种移民打算的时候，你又在这方面的知识储备啊，必须是要足够的啊，尽量啊多利用时间啊，多看看啊，多听听啊，多与各种人交流啊。当然，在这种过程中呢，你就要判断啊哪些是正确的信息，哪些可能是会有误导的信息啊，那么这也是相当重要的啊。这就第二点，就是说所有的知识储备，啊,啊第三个非常重要的呢，就是要有这个充足的啊资金储备，啊，这点啊，可能有的技术移民不以为然，就觉得哎，我有这个技术，我过去可以马上找到工作，我就能生存下来，啊，其实并不见得这样的啊，就是说，按照目前我们的统计啊，在海外。啊，有工作经历的朋友，哪怕你有五年以上，那么你来到澳大利亚之后，啊，你首先遇到的第一点就是这个对本地文化到究竟是不是了解的基础上啊。我曾经认识一个朋友，比如说，啊，他的英文能力可以说是非常好啊，上海来的，本身平时就在，呃、啊，外企工作，而且这种交流呢都是，呃、啊，这口语非常好的，但是他也差不多花了半年啊才找到啊。相对口的这个专业工作啊，我记得他跟我讲，在三个月的时候他去面试，那个人很坦率地告诉他，就是说你的各方面啊都很好啊，但是我看了你的简历，你刚来到澳洲啊，呃，你可能对我们本地的风土人情呢并不是那么熟悉啊，让你去当这个职位呢，你可能会干不好，所以我们，呃，就很遗憾啊，这次就不能录用你啊。那么这他也是对他来说是。很大的打击啊！但即便这样，他都是属于这个英文能力很好的情况下。那么，在对于大部分技术移民来说，其实英文能力可能还没那么好啊。尤其是呃，就像我我这种啊，当然我我不知道从这个啊台湾、香港来的啊，可能英语口语啊跟这个表达会不会好点？但是我们从中国大陆来的就知道啊，其实我们的这个口语。跟这个听力还是非常欠缺的啊，即便有的时候这个英文考试啊可以考得很高分，但是一旦用到这个日常生活啊，结果就很多东西是想表达表达不出来啊，或者听起来是有很大的困难啊。那么这时候呢，你就要做好啊，刚来的之后有这个失业的准备，或者呢你刚来的时候你找不到专业工作啊，你就必须要做一些。啊，比如说一些比较呃费体力的活动啊，那么这时候呢，就要求你是要有足够的资金啊，因为现在澳元跟人民币的比值大概也就一比五啊。我记得当时非常清楚啊，来了刚没工作的那几个月，去超市啊买最便宜的这种牛奶啊，三块钱三升，但是我都不自觉的会把它转换为这个。人民币啊，一算就十五块钱啊！那个时候真的啊，现在在这里跟大家分享，也不怕你们嘲笑了。那时候真的是想把这个一分钱呢、啊、搬成两半花啊！虽然我是有一些积蓄的，但是在那种情况下啊，我我们中国人嘛，总是觉得哎，我一天没收入我就难受啊，我就在吃我的老本。啊，其实我们那时条件已经很好，因为我来到了就已经马上是绿卡，那马上绿卡呢，就孩子的牛奶金啊，跟这个住房补贴啊，政府都有现金发给我们。虽然我还没等待两年，我是没有失业补助啊，但是那时候牛奶金呢，跟各方补助也是不错的啊，再加上自己已经有一部分存款，但是就即便这样啊，这个心情上还是很差，很差。所以在这时候，老张在这边一定要，呃，预报给啊现在准备过来的年轻人，就是说，如果是技术移民，啊，为了保险起见的，按照目前的这种物价水平啊，三口之家，比如说，当然签证费我不用说了，三口之家大概啊，技术移民的签证费大概要一万五千澳币吧，啊，因为现在那个英文培训费已经涨了，啊。如果你这个副申请人是成年人，没有考英文的话，可能你要花大概应该是五千多澳币去学英文，那么签证费大概就一万五啊，还有第一年来到的生活费用啊，大概是我觉得至少要有五万澳币吧啊，比较靠谱一点。那么三口之家都要五万澳币，那么如果啊你是单身主、单身狗，或者你是丁克一族啊，甚至现在有很多啊朋友是两胎或者三胎的，那就可以按比例算了啊。因为第一年能否找到工作是个未知数啊，政府的各种福利呢是有等待期的，尤其是现在啊，对新移民来说，啊，这个等待期可能是啊越来越长啊。那么这时候呢，你必须要有足够的资金储备啊，才能让你度过这个安然的这个啊，等于说这个不适应期啊。那么也有的朋友说，啊、我到了澳洲就开始。打工赚钱，这当然是一个好办法啊！但是呢，啊、呃，我觉得像我们这种年龄，尤其是过了三十岁的人，我建议你还是先找一下，啊、呃，专业工作吧。比如说，至少用三个月啊、呃、的时间来找一下专业工作，啊，找不到再打工。因为为什么呢？我这里不是说歧视这种体力活，因为打工来说一般都是体力活。啊，那么这个体力活呢，对于坐惯办公室白领的来说呢，可能一般下来，只要一天，你就可以让你腰酸背痛、精疲力竭，啊，并且消耗掉你投简历的、面试的精力和这个毅力啊。而且最关键是，有的时候啊，由于你长期不干这种体力活，你去干呢，其实会对身体产生呃严重的影响啊。就像我认识几个啊。老前辈啊，都是在国内的一些各方面的专家哈。那么刚来到这里的时候呢，由于也找不到工作，啊，就去干体力活。那么干体力活呢，由于这个，呃，本身身体也不太好。第二呢，可能，啊、呃，用力的方式也不对吧。那么干了一两年，真的就把身体，啊、呃，做的，就把基础都搞差了啊。结果就，啊、呃，一直到现在，其实，啊、呃，现在有时跟他们聊起来，他们都觉得。很后悔啊！当时就说不应该为了挣那些钱，啊、呃，去干那些比较重体力的活啊。因为老师说这个东西，你如果干体力活，你不是经常干的话，啊、呃，你会很容易受伤的。尤其是人到中年之后啊，这个受伤呢，啊、呃，可能会对你以后一辈子啊、呃、都会有影响啊、呃。所以在这一点啊、呃，在这一点上，我都真的是。啊，一定要好好的跟大家讲清楚，就是说要准备好相应的这种资金啊，因为我们那时候来不同，因为我们是七十年代啊，还有一些储蓄的概念，但据说现在的这些，呃八十年代、九十后的啊，九十九十年甚至零零年后的、啊、这些年轻的朋友们啊，都已经是过上了好日子了，就其实很多人反而就没有了储蓄的习惯了。那么导致拿到签证之后啊，手上没几个钱了，啊，这时候呢，啊，有的人又不愿意向父母啊伸出这个双手，那么自己来啃呢，啊，其实有时候还是相当被动的，啊，所以如果你现在已经准备办理移民了啊，但是你在国内并没有那么多的存款，那么我建议你是考虑可以开始存钱了啊，这也就是说，我为什么刚才说你等待一个。啊，五年、三四年，甚至五六年都是很正常的时间。那么这个时间呢，你一方面可以继续工作，另一方面可以通过这样的啊积极的工作啊，那么赚取相应的钱财，为自己的下一步啊做好这个资金基础、啊、这个说起来是有点俗啊，但是啊一点都啊不用难为情，而且是必须要有准备的。啊，否则你会很被动啊。嗯、呃，还有啊，第四个忠告就是说、啊，真的是要有充足的心理准备啊。其实这是也是一个最重要的一个储备工作啊，也是我向所有的来找我咨询移民的朋友都是我絮絮叨叨，并且要反复强调的啊。这种充足的心理储备呢，是对于你日后。啊，能不能过上啊你想要的生活，具有非常大的这个作用啊？比如说，你到了新家，是不是就要认同新家的啊这个新的价值观，而不是把你老家的思维方式或者原封不动的移植过来啊？毕竟是这个啊，所谓是江山易改啊，本性难移啊。有的东西呢，说起来容易，做起来难啊。尤其是我这种中年人啊。一些顽固不化的中年人啊，可能一个个都自以自以为是，我是而立之年或者不惑之年，或甚至是知天命之年啊，才来到澳洲的。那么对于一切的事情，我都是已经啊经历过了啊。那么可能在这个世界，在他们眼里，除了辩证唯物主义，就没有其他运转方式了啊。所以我才说呢，呃，虽然现在有很多朋友在问我怎么样移民啊，我也很愿意帮到他们。但基本上呢，我现在大部分呢，我现就等于说我这个人说话就是把好话坏话一起说的，甚至我愿意，啊，更说说多一点，呃，坏话一些不利的因素啊，也就是说，并不是任何人都适合，移民啊，很多人心念萌生，但是都是由于某种外因的触动啊，可能是呼吸的不痛快，可能是喝的不放心啊，可能是在这个疫情期间被封和久了啊，那。但对于他们将要跨出那一步来说，其实这些理由，啊，都很牵强啊，真的很牵强。呃、啊，我倒觉得真正适合移民的人啊，都是出于这个内因的驱动，是看自己的节奏跟社会的主流是否合拍。如果你大部分时间都对生活感到啊舒适满意啊，只是少数的新闻事件让你感到头疼啊，那么走出去之后呢？你可能因为另外一些新闻事件，而又回到你所在的国家，那么这时候呢，其实这种情况证明呢，啊，你是不太适合移民的啊。就拿这两年的这个疫情来说啊，啊，中国国内啊跟澳大利亚啊这两片的疫情呢、啊，经过啊可以说是多次反转啊，所以很多海外华人一直在上演跟病毒之间的。生死时速啊！一会儿挤破头啊，来到澳洲；一会儿又花下血本逃回中国啊！因为他们到哪个国家定居，并不是这个由于内因驱动的，而是外因的触动。那么这种外因的触动呢，就让你很难啊，在内心啊，等于说把自己安定下来。那么具体什么内因呢？啊、哦，这里就啊，稍微多说一下啊，就说就。按照啊，咱们的老祖宗这个孔圣人说的，这个道不行啊，沉浮浮于海啊，道不行呢，其实就是你相信的某种根本生存法则无法得到遵循，这就是浮于海的内因啊。如果你长时间的感觉到生活各方面的别扭，时不时与四周的人、跟事、跟物相看两相厌啊，总是被某种系统性的力量裹挟着，不由自主的前进。那么内因就可能已经种在你的心里面了啊！如果你找到了啊这种内因，那么也许你才可能完成移民的心理储备啊！就像以前我看一些论坛啊，上面有人写的啊,啊，就说把人生大好时光用来考英文，用来熬身份，不就是为了个移民情怀啊？意思呢是并不值得。啊，这一点从某些方面来看，哎、啊，你觉得也许它是有道理，的。但我反而认为啊，人生最值得的事情就是把大好时光花在内心最深处的情怀上面。啊，老实说，轻易忘掉情怀的人，啊啊，永远不会懂啊什么是情怀。啊，所以尽管啊，这是又说到我的这个节目啊，在中国大陆啊屡次被封杀啊，但是我都。啊，屡次站起来啊，屡次把我的节目啊重新恢复啊，其实这也是我自己的啊一个情怀啊，我觉得我就要坚持啊做这个事情啊,啊，所以当你有了这种决心之后，那么啊其实很多事情就已经迎刃而解了啊，所以最后啊这个时间关系，那我看来我本来还想说一些实质的这种。啊，怎么个做法呢？那我可能要分两集讲了、啊，那我就分到下一集再讲啊。如果朋友们有兴趣的话，啊，我可以分到这边，待会我就把它命名为上集啊。那么再过几天还有相应的啊下一集啊。所以既然你已经打定了啊移民的主意呢，那么在这里呢我就要劝啊这些朋友啊，最后啊三句话就说，怎么样才能做到一个？好的心情呢，就是说，第一，对过去的不要留恋，啊，无论你是什么总拿了什么多钱，你是怎么高高在上的，啊，都不要再留恋了啊，因为你一旦留恋，别说你想去拿绿卡了，我看到有的例子是拿到绿卡的，最终都没有出来的啊，有，所以对过去不留恋。第二呢，对未来不焦虑。啊，因为让新移民望而却步的呢，是在异国他乡生存的不确定性啊。比如说，登录来了没地方住怎么办？住下来之后找不到工作怎么办？啊，找到工作了工资太低怎么办？啊，工资糊口了买房怎么办？啊，有房有车了孩子学校排名低怎么办？啊，孩子考上了好学校早恋了怎么办？啊，孩子找到好工作了没对象怎么办？孩子要结婚了啊，这个结婚对象是印度人啊，或者是越南人。怎么办？怎么办？怎么办？啊，那么这样一来呢，呃，老师说你就啥事都不能干了，啊，所以对未来啊要不焦虑啊，啊，第三呢，对这个世俗的眼光呢啊不在乎。啊，的确是啊。比如说，你是从北上广深这些大都市地区来到土澳的这个农村啊，会不会很丢面子啊？从光速的高铁到龟速的火车也会丢面子；从使唤人到被人使唤会丢脸，啊，从炒股炒房的工资月光啊会丢脸；从保姆住家到亲手带娃也会丢脸；从同一起跑线上的前同事前同事升职加薪而自己碌碌无为会丢脸啊。所以，无数的丢脸事情啊都会。如果你去在乎的话，那这种世俗的眼光就会把你牢牢的限制在那片土地上啊。所以，在这个呃做好移民的朋友来看呢，我觉得那个内心啊才是检验真理的唯一标准啊。既然觉得独木桥适合自己，就一条路走到黑，别人的阳光道跟自己毫无关系。就跟丁春秋的忠告图修成了这个后延宫一样，外的外来眼光啊，再犀利。也对此自己要毫无毫发无伤啊，所以啊，要来这里的朋友呢，就说归根到底，我觉得呢，你就要想清楚，是为现在活，为自己而活啊。如果你能做到这八个字，你就可以成为一个啊，不是低俗的人，一个纯粹的人，一个脱离了高级趣味的人，一个甘于平庸的人，一个及时行乐的人，一个有益于自己的人。啊，那么只有这样啊，你来到了西方社会呢，才能够读懂啊，西方社会的种种看似不可理喻的啊，这种什么自由主义呀、啊、个人主义呀、啊、等等等等啊，光怪陆离的想法啊，你才会能够慢慢的坦然接受它啊，或者呢，你即便不接受它也不要紧啊，你可以过上自己的生活啊。好，呃，时间关系啊，这一集对这种啊准备。移民的朋友的一些啊建议啊，这一集是比较虚啊，先说到这里。那下一集呢，我会讲啊，具体在澳洲移民啊，大概怎么办啊？对于准备呃刚刚有想法的朋友呢，是很有用的啊。但是对于如果已经有对澳大利亚移民政策有一定了解的人呢，倒是不一定需要听、啊、总而言之啊，老张在这里呢，就是希望啊，在这个呃、啊、艰难的时刻能够。啊，把我所掌握的知识能够尽量的啊告诉大家啊 ，OK， 随口说澳洲，我们下期再见，谢谢。